0: Ну шо, здорово, бандиты, с вами снова «Дверь в подвал», с вами снова «Новый маньяк», с вами не новый сериал, мы опять, к сожалению, говорим про «Метод», вот, сегодня у нас Михасевич, так что вы дождались, получается, с вами Влада, Арсений и Миша, погнали.
1: Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. Да, мы должны сказать, что это последний основной эпизод в нашем втором сезоне, после будут выходить только спешлы по привычному графику. И, конечно, мы не оставим вас без новогоднего выпуска. Мы же не звери какие-нибудь.
0: Итак, мы с вами сегодня будем говорить про сериал «Метод». На сериале методе тут интересный факт, что замечательно, наша героиня наконец-то начинает работать. Они а просто гонятся вместе с этим ее лапухом. Меглиным. Меглиным. Я никогда не запомню эти фамилии. Вот эти обалденные имена, эти обалденные фамилии, бесполезная абсолютно информация. Так вот, ей дают поучаствовать в расследовании, и она что-то начинает даже делать, слава тебе господи. Ну, Под... подожди,
1: Сливко же она тоже выбрала уголовное дело, которое они будут дальше расследовать.
0: Выбрала. Ну, вот серьезное, конечно, достижение. Хорошо. Вот. И в этой серии, единственная прикольная сцена в сериале, я уже не буду повторяться, когда в глазки потыкали маньяку. <связать> вот. Наконец-то
1: тут... сегодня серия, когда Есения проткнула карандашом глаза маньяку. Сериал Метод, восьмая серия. Есения и Меглин отправляются к станции... Какие горы? Моховые. Моховые. Моховые, моховые мо... горы. Там находят тела уже девяти девушек. Все они зарезаны в поле, а в руки вложены букеты цветов.
0: А как ты поняла, что они зарезаны в полях, если они найдены на около станции метро?
1: Это не метро, во-первых. Это железнодорожная станция А железнодорожные станции могут окружать поля. Все,
0: хорошо. Вы можете обратить внимание, что я довольно давно смотрел эту серию.
1: И все жертвы жестоко изнасилованы. Сотрудники... Милиции, полиции, Мили... полиции уже, наверное, тогда Пенты. нет. Пенты, но не суть. Неважно. Сотрудники правоохранительных органов несколько месяцев ловят подозреваемого. В их число вошли, видимо, все бомбилы, которые работают возле железнодорожной станции. К сожалению, они не способны выйти на след, и поэтому вызывают медленно, как Пикачу. Нет, Меглин — это Райчу, это следующая эволюционная ступень следователя. Мег, я так
0: Это просто псина, который идет по следу.
2: Ну, он, кстати говоря, также в серии, как со сливком просто приезжает, он говорит, да я уже все знаю, типа, и начинает угорать над всеми. Ну, как будто бы ему просто уже сценарий дали почитать, типа, братан. Да, да, ему, ему сценарий слили
0: убийств. А,
1: ну что, Меглин и Сене ищут. А это в этой серии было, где они на вокзал приехали, и он обвинил полицию в милицию. Я не знаю. Да какая
2: разница охранительных под...
1: Короче, обвинил оперативников в том, что они плохо имитируют работу вокзала. Да, да. Потому что там был бездомный, по-моему, на станции. Нет, нет, ты что? путаешь.
2: Там, то, там тоже они критиковали. Они приехали на железнодорожную станцию, и там майор, по-моему, их встречает, этого отдела. И они у него спрашивают, мол, были ли, наживца ли ловили. И он говорит, что да, там с какой-то там школы милиции или еще чего-то. В общем, от, от, отправляли. И как бы безрезультатно все. Вот. И он говорит, что ну он, они как-то критиковали так вскользь методы. Но это вот там, где бомж лежал <laughs> с рацией, <laughs> это в серии с, э, с, во второй серии. Это во второй серии <laughs> Во-вторых,
0: кстати, забавный момент, когда он ходит такой, ну, вста- что, Лёг, ты вставай? Что, ну, вы вас заметили? Ну, как-то, да, забавно. Что
1: у вас бомж не воняет, он, ну. по-моему, им сказал. да <laughs> что такое. А что мне его обоссать? <laughs> Я не знаю, обосы. Ну, там Но... какой-то диалог был сюрный. Одна из жертв маньяка выживает женщина, и она оказывается в больнице в критическом состоянии, Меглин приходит к ней, и она помогает ему составить портрет, э, дает какие-то описания, она не может говорить. Она не может говорить, горли.
2: да, она говорит только «да» или «нет».
1: Да, и этого достаточно для Меглина. А описание, они делают фоторобот, дальше его распространяют вокруг станции, и Меглин с Есенией оставляют какую-то жесткую записку, маньяку, насколько я помню. Да, они, они,
2: да, там его. Нет, там была ситуация такая, что Меглин на самом деле уже обнаружил, кто это. То есть это где-то уже в середине прям серии, осталось его только найти. Не знаю, как его по прописке, что-то не могли что-то найти. Очень странно. Домой. В общем, как казалось, как они сужали круг поисков, это оказалось, что это таксист. Он покупает цветы, и среди этих всех, помимо всего прочего, он один из вот этих таксистов вызывался помогать. Меглин такой. Да так это ж он. Как вы, радио. И все, да, и все.
1: Причем там есть смешная сцена с цветами. Он, по-моему, есенью дарит розу и говорит, заплати. Да,
2: надо будет заплатить.
1: Ухаживание. Ухаживание от Константина Хабина. Ну у
2: них же нет работы романтической. Они же там
0: шпекнулись, по-моему, в итоге, да?
1: В этой серии?
0: Нет, нет. Ну, в среднем я имею в виду в сериале в целом.
1: Ну, вообще в сериале они, конечно, сошлись. Да,
2: но это еще рано было.
1: Это еще, еще до этого в, долго. Этой, в
2: этой серии Есения, шпигал, так скажем, да, в этой серии Есения она как бы... Соблазняла медленно. Она пьяная к нему ввалилась уже а, по- после этого. Да. И общем, А потом она пошла к Петрову, и Петров сказал ей, что он не секс-игрушка. До этого было. Это до этого было. Она к нему пришла с вискарем и говорит: типа, давай трахаться и бухать. он говорит: не игрушка. <ръем> Пусть, <Пуська>, да. Вот. <ръем> в итоге она потом по... такое в поведение. В итоге она, в общем, выдала пол- по литру вискаря и поехала к Меглину. Нормально. Но я повторюсь, что Меглин в каком-то очень странном месте
0: живет. И там, когда он ее в какой-то из серий, когда они, по-моему, то ли начали, то ли не начали заниматься этими делами, он ее отвел в какой-то свой архив. И там вот он в какой-то секретной комнате. Это еще
1: до их сексуальных опытов.
0: Да. Ну, ладно. Ну, это, в общем, да. Мы, как-то, по-моему, уже обсуждали, что у него довольно странное жилье и довольно странное э -э вообще проживание. Интересно, платит ли он коммуналку? Я думаю, что он ворует.
1: Да, я тоже думаю, что он ворует. Он подключился к кому-то нелегально, и все.
0: А возможно, он просто, у него там, как то генератор, он его заправляет человеческими слезами этих маньяков. Кактусами.
1: Кактусы, ходовое топливо в его доме.
0: Итак, и тут Есения выходит на живца. И получается, что ее... Ну
1: как на живца она выходит?
0: Ну, они пытаются ловить на живца. Есения становится приманкой. Ее, собственно, поднимает маньяк. Ну, как? Поднимает, это, поднимается. С дороги.
1: Да, с дороги поднимается.
2: Она упала.
0: Я
1: упала.
2: Она стоит на остановке на э, автобусной. Точно. Вот. И там не идет вообще транспорт. Она, там одна единственная. И он останавливается, убирает букет цветов с пассажирского сиденья. Говорит, о, это я жене купил. Каждый раз он так делает. Да. Да. Садится. И, в общем-то, они едут. Вот. И Есения, она сидит в таком летнем легком платье. Там значит, же сначала непонятно,
1: непонятно, что это Есения, да, сначала. Да. Да, ну, специально. я думаю,
2: что там это очевидно.
1: Ну, такой киноприем.
2: Да, вот. И в итоге он начинает затирать кулстори cool про то, что вот мы тут живем, все в городе, а как же, а вы ни разу не выходили в поле, не собирали цветы, и он, в общем, останавливает машину, выбегает и начинает по полю собирать цветы и зовет ее.
1: Ну, он уж в каком-то психозе от того, да, что... Да, у него уже
2: крышечка вообще поехала, но я думаю, что крышечка у него поехала из-за того, что он понимает, что его ищут, Кольцо а он сжимается. как бы здесь... Почти... И почти поймали. Да. да, и у него такие образы перед глазами, что вот это вот его ищут, и он как бы сам себя уже получается не может перебороть, никак себя уже не может проконтролировать. И вот у него начинается психоз, Есения выходит, там она появляется, собственно, мы понимаем, что это Есения. Она так недалеко от машины, и он стоит в поле с цветами, достает отвертку и такой... Ща буду резать Сейчас буду резать, да. И... Такой тоже идиотский прием, наверное, очень банальный. В общем, он сломо? Раска... Нет, там не Нет, так было. Не так. До этого Меглин рассказывал приему самообороны Есении. Он говорил, что нужно все, что под рукой, все пускать в ход. И М- поскольку у нее был кар- карандаш в волосах, заколот, она достает карандаш и наносит пару ударов ему по лицу.
1: Он говорил ей, что не надо мыслить как жертва. И оружие всегда может подвести А если ты будешь мыслить как охотник А не как жертва То тогда ты сможешь выбраться из этой ситуации Карандаш ей помог еще еще несколько раз
0: Но она причем так довольно хладнокровно Бум-бум сделала Ну как это, по крайней мере, снято Так очень ритмично, я бы сказал
1: Меглин приезжает к ней он вообще должен был следить за машиной, в какой-то момент потерял ее из виду, поэтому не успел вовремя. Маньяк уже напал на Есению. Но Есения женщина неробкого десятка и смогла дать отпор. И она просит Меглина убить его. Убей его что чуть и стоит. Но Меглин не ведется на провокации. Он говорит, что Маньяк уже не сможет никому навредить, поэтому и нет смысла его убивать. И они везут. Подозреваемого еще пока что, кстати, напомню и
2: Он даже еще не подозреваемый, потому что ему постановление не выносили Миха, скажи мне, пожалуйста, вот э,
0: два раза карандашиком Это превышение пределов необходимой самообороны?
2: Да я думаю, что нет, на самом деле Потому что противопоставлялась этому От реальная к... угроза смерти причинения Она им нанесла тяжкий Вот как бы и все Чего тяжелее, убийство или тяжкий вред? Ну, ты ну, ты, ты предпочел бы получить бы тяжкий вред или умереть? Не знаю, в зависимости от mm-hmm. ситуации. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, вот. <смех> Правая система говорит иначе. <смех> Не думает так, как ты. Хорошо. В
1: зависимости от, от этапа депрессивного эпизода, я думаю, <смех> человек <смех> принимает <смех> решение.
0: Ну и что, собственно, дальше-то произошло? Его уводят?
2: <смех> ну там, да, его уводят. Как бы он рассказывает, что он будет слепой на зоне сидеть, что-то такое. И дальше уже идут сцены общения медленно с отцом Есени, В общем, все, что такое. Дальше основной мной да. линии, Да, все, что касается маньяка, оно на этом заканчивается.
0: Наверное, стоит начать с того, что технически Михасевич не был российским маньяком. Он был белорусским маньяком. Он, он был, был советский советским маньяком. Советский маньяк. Но вообще из Беларуси был. То есть Получается, это у нас город Витебск. Территория Витебской области.
1: Территория Витебской области, да. У маньяка из восьмой серии есть прототип. Это Геннадий Михасевич.
2: Да, Геннадий он, да.
1: Спасибо. <laughs> Спасибо. Просто я в тоже этом, об этом а, в
2: сериале он Жора, то есть он Георгий и Жоргий. Андреевич как-то так или, вот, или Алексеевич, что-то такое как-то вот так обыгранная его фамилии.
1: Но связи здесь довольно прозрачные. Геннадий Михасеевич тоже убивал женщин.
0: Душил их руками. Душил их руками,
1: а не резал, да приколы с цветами у него тоже случались, ну и вообще Михасевич женщин не очень любил.
0: За что их любить-то вообще?
1: Что и стало причиной убийства. Ну что, Геннадию Михасевичу, прототипу маньяка из восьмой серии. Серийный убийца убийцы Советского Союза орудовал на территории Витебска, Полоцка, прилегающих территорий, насиловал девушек, душил их руками, и Михасевич орудовал с 71 по 85 год. То есть 14 лет правоохранители не могли его поймать. Хотя я бы даже сказала, что не хотели его Ну они,
0: в общем-то, не очень и пытались. Они находили каких-то рандомных челиков и потом пытались их просто посадить, точнее, потом их просто сажали.
1: Не пытались, да? да. нет,
0: там не то, что сажали, там их убивали. (свят) Ну, дичайшие всякие развлекались. Советская милиция нас бережет.
1: Да, такой кейс получается. С одной стороны, у нас есть сексуальный маньяк, который охотится на девушек, а с другой стороны, есть советская милиция, которая не то что бездействует, она активно действует, но почему-то не против маньяка, а против честных граждан Советского Союза.
0: Ну, может, не очень честных, но тем не менее, да.
1: Социализм не порождает насилие? Нет, нет. Не порождает. Все так. И Михасевича признали виновным в 36 убийствах и одном покушении на убийство. Сам он признался в 43 преступлениях. И в 87-м или 88 восьмом году, там в разных источниках почему-то разная информация, Геннадия Михасевича расстреляли. Пам-пам. Ну и слава богу. Расстреляли, и бог с ним. Бог ему судья. Давай
0: немножко раскроем, сколько человек незаконно осудили из-за Михасевича.
1: 14.
0: Как ты считаешь, насколько это приемлемо?
1: А, в год по человеку. Неплохо. Незаконно осужденному, по сути.
0: Надо закрывать план просто. Ну да, все планы закрыли, молодцы какие. Палочная система
1: работала. У него там 36 убийств, да? Слава богу, что 36 человек не посадили за его убийство. От- общем, могло бы быть и так. А, полиция, милиция...
0: Да забитый господи. Зачем они
1: переименовали этот орган?
0: Спасибо, Димон.
1: <свят> не понимаю. А, милиция просто не хотела, чтобы у них были не нераскрытые дела. И могла бы вполне себе рассматривать каждое убийство, как будто его совершил кто-то, кто-то отдельный.
0: <свят> так а зачем серию собирать? Зачем с- чем глупостями заниматься?
1: Серийного убийцы не существует. Да, Есть не бывает какие-то отдельные мужики, которые одинаково душат женщин. Все они состоят в патриотах витепщины, наверное. Ладно, об этом немножечко попозже. Это
0: просто все участники общества без баб.
1: Г- Геннадий Букин. О, Геннадий. И Геннадий, Геннадий Михасевич. Все так. Я думаю, аллюзии очевидны.
0: Мне кажется, они тоже ходили знаешь, в этих футболках, на которых был перечеркнутый женский знак. Только вот там и... было
1: Витебск еще написано.
0: Витипск снизу, да, но. Вити... Это Витебска...
1: Витебское отделение общества без бамб. Миша, вичейка. так смотрит меня. Типа, либо ты нормально рассказываешь, либо ты умираешь сегодня.
0: Миха, просто уже представляет, как будет собирать со слезами этот выпуск.
1: Да, Миш просто вчера праздновал свадьбу, которая была не свадьбой.
0: О чем было? днем рождения. Красивая.
1: Как и с любым другим российским или советским кейсом, почти ничего про детство маньяка неизвестно. По сути, все источники ссылаются на следствие вели криминальную Россию, это практически одна и та же телепередача, за исключением жутких кадров, которые есть в криминальной России, и прикольного Каневского, который есть вследствие следствии Вели. В остальном база у них общая. Вопросы в интерпретации преступной деятельности. И если мы посмотрим на статьи на ленте РУ, в аргументах и фактах, там, комсомольской правде, каких-то еще российских крупных СМИ, которые пишут о маньяках, все будет то же самое. И всю эту информацию можно узнать из передачи Следствие вели. Я ее посмотрела. Про скетч из нее я вам тоже по ходу повествования расскажу, потому что это стоит всех денег на планете. А, Геннадий Михасевич родился 7 апреля 1947 года в деревне Ист. Сейчас она относится к Мюрскому району Витебской области, и я посмотрела ее население вот по последней переписи. Всего в деревне живет 216 человек. Но и тогда она не отличалась каким-то размахом. Четыре-шесть улиц, все друг друга знают, все дома рядом. Мальчик рос не в самой благополучной семье, как это традиционно бывает в наших кейсах, вне зависимости от того, американские они или русские. Неблагополучная семья может привести вас к преступлениям. У нас был какой-то один да, человек из нормальной семьи. Уэйн uh, Уильямс. Да, у Уэйна Уильямса адекватные родители, без всякого насилия и алкоголя в семье. Кроме того, мы должны понимать контекст. Витебская область в послевоенные годы, а Михасевич родился в 1947-м. Витебск и его окрестности во время Великой Отечественной войны были под оккупацией, и в области было сильное партизанское движение. Например, в самом Витебске на момент освобождения города от фашистов практически не осталось жителей, то есть всех убили во время оккупации. У военного времени тоже есть свои законы и свои правила. Нам сейчас кажется, что их нет, но на самом деле есть. А
0: почему нам так кажется? Ты что? Не знаю. Это Женевская конвенция. Ты что же есть? ООН там все такое. Ну, тогда Женевской конвенции
1: еще не было, конечно. И в оккупацию мирных жителей убивали.
0: Вот-вот это вот, да что?
1: Причем, знаете, я сидела на тех самых сайтах, где описывают ветеранов Великой Отечественной войны имена, фамилии там людей, которые участвовали в войне. И я искала по Витебской области разных Михасевичей. И не нашла. Вообще ни одного Михасевича.
2: Это может,
0: это может псевдоним?
1: Я не знаю.
0: А может, он просто не участвовал в военных действиях и просто врал?
1: А может быть... Он не участвовал в любом случае, он в 47-м году родился. А просто я подумала, что, может быть, его родственники могут быть в этих летописях, переписях. Mm-hmm. Ну, вот в этих сайтах. Но я ничего не нашла. Но, может быть, еще такая Но они история. Же партизанами что... могли быть. Просто...
0: Mm? Они же партизанами могли вот, быть. Вот, Я думаю, сам... что они
1: могли быть партизанами, а для Беларуси партизанское движение это вообще такая сильная большая история.
0: Там вообще интересно было в, в процессе Второй мировой войны там такое было движение, что с ума сойдешь. Ты хотел всем... сказать, Великой Отечественной. О, простите. Немножко. второй мировой.
1: Нескрепно. Нескрепно получилось.
0: Ну ладно, ладно, То есть там было довольно сильное движение и очень известное, очень много известных людей, которые переборули фашистских Германию.
1: Фашистов. Просто вот.
0: фашистов. Точно. Окей.
1: Живи Беларусь. Это, кстати, запрещенный слоган на территории Беларуси. — На территории Беларуси. В а России пока России можно, можно России. говорить. Подожди,
0: а если мы, мы же на Беларуси тоже вещаем, а если нам хлопнут за этот выпуск? — Да никто
1: нас Беларусы будут знать, что мы их поддерживаем. Беларусы, вы сильный и классный народ. Моё вот, вам да. уважение. Мы не знаем, был ли отец Михосевича участником Великой Отечественной войны, либо находился ли он в партизанском движении, но безусловно, военное время выпало на его такой очень социально активный период жизни. И, наверное, он стал свидетелем миллиона страшных событий, которые происходили в Витебской области И впоследствии Модест Михасевич, так звали отца мальчика, страдал от алкогольной зависимости Скорее, лучше сказать, что он пил по черному, наверное, и в нетрезвом состоянии он становился крайне неадекватным и агрессивным Поэтому избивал свою жену Женщине приходилось прятаться от него по всей деревне, она бегала по улицам, подозревая, что он несся за ней Возможно, он убил не только жену, но и других членов семьи, просто об этом каких-то свидетельств не сохранилось И сам Михасевич на допросах не рассказывал об агрессии со стороны отца Но вот это его открытое поведение стало предметом пересудов в деревне, всяких слухов ну, а какие слухи? Мужик со своей женой бегает по деревне в неадекватном угаре. И Геннадия начали называть сыном алкоголика. Мальчика перестали принимать в какие-то компании, с ним не играли, поэтому он рос нелюдимым, одиноким.
0: Очень странная история. Типа, у тебя отец алкоголик, поэтому мы не будем с тобой играть. Где это логика? же
1: дети. Дети жестокие.
0: Ну, тупые скорее. Ну, ладно.
1: Одно другого не исключает. Э, ну, в целом, возможно, в деревне только Модест Михасевич вытворял какую-то дичь, и именно поэтому их семья как-то попала в социальную опалу. Когда у вас там, ну, не знаю, человек 200-300 живет, надо же кого-то сделать козлом отпущения. Поэтому почему, почему не их семья?
2: Да тут ты. Меня зовут Модест. Этот мем вообще поймут только люди, которым лет... 35. Я не могу просто. Я когда услышал слово Модест, я причем почитал в сюда это. Серьезно? Это из городка. A-a-a. Меня зовут Модест, у меня есть котки шарики. Причем, кстати говоря, Модест был тоже маньяком-убийцей. Там Блин, было дачняк, несколько, несколько серий, дачняк. было, где он действительно совершал либо убийство, либо скрывал свои преступления. Там, на самом деле, он вообще дичь творил. Ну, он, там, да, он, он такой делал. психопатичный
0: был чел. Его играл Стоянов. Стоянов же, да? Правильно помню? Да, 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 его
2: Стоянов играл.
0: Вот И он там такой, как Квазимода в некотором смысле. То есть он высокий, плечи широкие, но ну, еще подложено, как Квазимода немножко... И с ним там пытались вести диалог какие-то местные СМИ вроде того. И он такой, да, тут меня зовут Модест, я сегодня буду показывать вам козьи шарики. Ну и всякое такое. Ну да, это было очень круто на самом деле.
1: Я смотрела, ну, «Городок», несколько серий точно, но это было в таком далеком детстве, что...
2: Модест очень не, непопулярный был персонаж, да, но влияет из персонажей.
0: Там было гораздо больше прикольных. Ну, я, кстати, очень люблю городок. Я не знаю, как вы, но я прям.
1: К городку мы, кстати, вернемся в ходе повествования. Ведь там появится населенный пункт с названием Городок. Класс. Так что все не зря. Все, все, не зря. все наши отвлеченные разговоры не зря. Смотрим. Никакой информации о возможных травмах или психических заболеваниях у нас, конечно же, нет Дальше наши источники немного разнятся Согласно одним данным, Михасевич получил белый билет из-за болезни в начале 70-х он отучился по специальности, связанной с техническим обслуживанием машин и ремонтом оборудования, трудился на государственном сельскохозяйственном предприятии, вступил в коммунистическую партию, конечно же, и стал командиром отряда народной дружины.
2: То есть у него в, во время его прохождения воинской службы ничего интересного не происходило?
1: Это по одним источникам. Вот, вот по одной информации он получил якобы белый билет и не служил. Но это не самая популярная версия из Просто интернета. Просто я к
2: чему это спрашиваю, потому что в сериале там причиной его агрессивного поведения была его девушка, которая... Да-да-да, сейчас. сейчас,
1: Сейчас мы к этому обратимся. Но более правдоподобной и часто встречаемой версии она немножко другая. Еще до призыва у Геннадия Михасевича завязались отношения с другой жительницей вот его родной деревни Ист Еленой Несмотря на то, что Геннадий был такой нелюдимый, одиночка, почти ни с кем не общался и не дружил Как-то он с Еленой сблизился, и вроде как у них все шло даже к свадьбе Но тут наступило время уходить в армию, причины для отсрочки у него вроде как не было по-моему, он служил в морфлоте, если я не ошибаюсь, и Елена пообещала его ждать, но обещать не значит жениться. После года службы Михасевича комиссовали, так как у него обнаружили гепатит, и когда молодой человек вернулся в Ист, он узнал, что Елена выбрала другого и вышла за него замуж. То есть, по сути, Елена не то что его три года не дождалась, она даже... Типа...
2: Быстро как бы реализовала. Ну, а чё, ушёл, ушёл. Чё теперь, ждать, что, ушёл и ушёл. Быстро
1: решила связать свою жизнь с другим мужчиной. Возможно, просто тот другой вернулся из армии как раз, когда Михасевич уходил. И она поняла, что можно. Она
2: думала, ну, я еще успею развестись с этим. Как раз там три Она просто
0: не складывала все яйца в одну корзину. Она
1: поступила как предприниматель. Ну, короче, Елена не дождалась Михасевича и вышла замуж. Михасевич приезжает, рассчитывая на долгую любовь и прекрасную семейную жизнь, а у Елены другой муж. И по его словам, он не смог оставаться даже в родном городе и наблюдать за их семейным счастьем, ну, когда население 200-300 человек, видеть свою бывшую, получается. Короче, не хотелось ему смотреть, как Елена счастлива с другим мужчиной, ведь он хотел быть на его месте, и он поступил в 70 году в городской техникум сельского хозяйства в 55 километрах от Витебска. И известно, что первое убийство Михасевич совершил через год после переезда в деревню под названием... Городок. Все так. 14 мая он отправился навещать своих родителей в деревню Ист, ну, то есть к ним он все-таки ездил, несмотря на близость к Елене, но сумел добраться только до Полоцка. Получается, Михасевич опоздал на ночной рейсовый автобус, такое легкое несовпадение во времени, и дальше решил пойти пешком, ну потому что, я так понимаю, ему пришлось бы ждать до утра где-то в Полоцке. Найти хостел, наверное, было нереалистично Да,
2: гостиничный бизнес в СССР не очень сильно был развит ну, Поэтому себе,
1: да. вариант либо ночевать на автостанции Хотя станция могла выглядеть не так, как, допустим, в городе Ярославле Где есть место для того, чтобы ночевать Михотевич опоздал на ночной рейсовый автобус Решил пойти пешком в сторону родной деревни Витебскую область он знал хорошо Поэтому проблем быть не должно быть На каком-то этапе маршрута Михасевич решил наложить на себя руки из-за печальных личных отношений, об этом он сам рассказывал во время допросов, но мне, если честно, кажется, история немножечко странной, потому что, по сути, они расстались год назад. И до этого момента я думаю, что у Михасевича было много прекрасных дней, чтобы наложить на себя руки.
0: Я думаю, что это могло просто болеть, болеть и доболеть. Ну, типа, вполне вероятная история.
1: Ну, может быть так, но как-то вот целый год он не пытался покончить с собой. А, а тут, тут Натя. И Геннадий нашел бельевую веревку и направился в сторону деревни Экимань, якобы там он хотел и свести счеты с жизнью. Он шел мимо фруктового сада, и там заметил 19-летнюю девушку по имени Людмила Андаралова. Она возвращалась домой из туристической поездки по Краснодарскому краю, и тут Михасевичу в голову пришла гениальная, показываю кавычки, идея. Зачем самому себя лишать жизни и удовольствия от этой жизни, если можно лишить жизни девушку? Потому что женщины его сильно обидели, женщин он терпеть не может, и зачем же убивать себя, если можно убить их? Примерно такие рассуждения у него были. Вот почему мне кажется это странным. Ну то есть, если бы он просто год мариновался, а потом где-то на ночной дороге решил покончить с собой, то да, вполне себе возможна история. Причем может быть, у него была депрессия на фоне расставаний. Тогда это тоже обычная история. депрессию никто не лечил в Советском Союзе, и вот он решил закончить с этими страданиями. Но почему-то у Михасевича получается так, будто бы он шел, шел по дороге, захотел покончить с собой, а потом увидел девушку и, ой, давайте-ка я ее задушу, а не себя.
0: Упал, очнулся, мертв, мертвая женщина.
1: Мертвая женщина рядом. Ну, короче, какая-то немножко странная история и. Как это было, что девушка очень сильно загорела во время поездки Краснодарского края по, по Краснодарскому краю, и якобы Михасевича вот этот загар привлек, что она выглядела такой, видимо, здоровой и красивой, и он решил ее убить. Он изнасиловал девушку, задушил ее той самой бельевой веревкой, а потом ну, спрятал ее тело внутри сада, я так понимаю. У Коневского был классный скетч. Про бельевую веревку. <смех> Потому что <смех> в какой-то момент он появляется во дворе и говорит: Смотрите, никто не сушит белье на улице. У всех дома есть стиральные машинки, сушилки, там всякие штуки. Да и воришки могут украсть белье ведь они ничем не брезгуют. А дальше кадр меняется, и Коневский уже вокруг постельного белья, развешенных на веревках, но так выглядел. Каждый двор в Советском Союзе люди не переживали за свои вещи и оставляли их прямо на улице.
0: Ты так Но... хорошо показываешь Каневского, я прям вспомнил. Пошевыл сами.
1: Но Геннадий Михасевич, увидев веревку, решил использовать ее не по назначению. Там какой-то вот такой поворот случился. Мне очень нравятся эти скетчи Коневского и как он разворачивает события, потому что они все такие непринужденные, а в какой-то момент он резко обрывается и такой, ну, убийца решил использовать веревку иначе, а не сушить на ней белье. И Владимир Демченко приводит цитату. «Зачем мне давиться из-за бабы? Лучше я сам какую-нибудь удавлю». Такая позиция была у Михасевича. Да-да-да,
0: там очень смешная такая вот цитата была.
1: Вообще какой-то отбитый чел, если честно. Вот почему я не верю в его священные мысли о суициде. Ну, то есть человек может хотеть покончить с собой через год, да, тяжелых переживаний. Ну, когда вместо этого он выбирает задушить девушку, которую просто встретил в саду то не Но очень. он же потом еще разгонял,
0: что ему легче стало. Да, ему стало
1: легче, он сразу почувствовал себя каким-то освобожденным, ну, то есть свою агрессию выплеснул в отношении другого человека и дальше как бы спокойно продолжил жить жизнь. На допросах он объяснил, что через руки ему как будто бы передалась сила жертвы. Немножко эзотерики и опять связанной с руками. <laughs> Прошу обратить ваше внимание. <laughs> Было бы интересно посмотреть на руку Михасевича и похожа ли она на руку чикатила.
0: А может, посмотреть на руку Михи?
1: Ты помнишь это Да, я помню, душителя. я помню,
2: просто ну, слабая связь вообще. Ну, там
0: же тоже какой-то херомант через букву Е посмотрел на руки Чекатила и такой:
1: Липецкого душителя. Да. А
0: душители? Чекатос сразу?
1: Чикатила и липецкий душитель, вот он их сравнивал.
0: Точнее.
1: Но я где-то слышала: типа, что Михасевич предвестник, Чикатила. Но они не очень похожи по модусу операнди.
0: Летить, колотить, говорю.
1: Тут какой-то, ну, немного другой контекст. Совсем другой. Ну, просто, видимо, как-то близость к советскому периоду и советский антураж. Поэтому у нас Михасевич, предвестник, -э 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 Чикатила. Михасевич оттащил тело, как я уже сказала, вглубь сада, но сумочку он забрал с собой, потому что понял, что, ну, видимо, девушку легко опознают, я не знаю, если там будут документы, и избавился от ее личных вещей, бросив их в реку. С места преступления маньяк скрылся. Второе нападение он совершил только через полгода. Видимо, этого заряда сил, который он получил во время удушения другого человека, хватило на довольно продолжительный срок. В конце октября 71 года Михасевич находился на окраине Витебска, и в районе местного керамзитового завода он заметил молодую девушку. Кстати, стоит отметить, что Геннадия Михасевича не было какого-то типажа особого, то есть по цвету волос, по телосложению.
2: Да он же деревенский, ему что там?
1: Здесь... Здесь у него особых предпочтений не было. Но его жертвами всегда становились молодые девушки или уже зрелые женщины. То есть он никогда не трогал несовершеннолетних или пожилых. А в остальном ему было плевать, какому, какой женщине выражать свою ненависть ко всему полу. На окраине Витебска встретил молодую девушку, начал ее преследовать. Потом обогнал, а дальше развернулся и пошел к ней навстречу. Очень, стра- Очень странное поведение, которое навело бы меня уже на тревожные мысли. Но вроде как он спросил ее, сколько не подскажете, не подскажите сколько времени, и девушка посмотрела на часы на руке. В это время Михасевич накинул ей на шею веревку. Но девушка имя ее не фигурирует в источниках, не сплоховала, она просунула руку. Она смотрела эти видосы по выживанию, когда на нее нападают. Да, и, 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 и смотрела, видимо, сериал 5.32. Просто я недавно в запрещенной соцсети наткнулась на видео, где девушка-полицейский показывает, как нужно действовать в разных ситуациях. И одна из ситуаций была как раз, что ей веревку на шею накинули в машине, и она показывает, как сопротивляться и что делать. Она там, по-моему руку засунула, а потом автомобильный ремень просунула через эту самую веревку. Ладно, я опять куда-то отступила. Так, девушка чье имя не фигурирует в источниках не сплоховала, просунула руку между веревкой и своей шеей, начала кричать. Причем Михасевич зажимал своей ладонью ей рот и нос, и девушка смогла его укусить. Ее крики услышали проходившие мимо школьники. Смешной факт, они начали петь, видимо, от страха, или чтобы спугнуть, я не знаю, ну, короче, они пели и светить фонариками, чтобы, ну, как бы, попрепятствовать нападению. И это сработало, потому что Михасевич, как и другие серийные убийцы, просто жалкий трус и испугался школьников. Короче, он сбежал и не убил девушку. Причем она же могла дать показания, Описать его, дать ориентировку. Связь очень простая: да, пытался сдушить девушку веревкой. Можно подумать, что как бы, это один человек плюс все происходит относительно в одном периметре Витебской области, но правоохранители ее история вообще не заинтересовала. Когда убьют, тогда и приходите, а нападение не считается. Вас же не убили, все в порядке. Руку засунули под веревку. Молодец. Живите дальше спокойно. Злость никуда у Михасевича не ушла, и по этой причине он той же ночью нашел на автобусной остановке другую девушку. Я так поняла, что он следил за ней, вышел за ней. И дальше, когда девушка уже направлялась там домой, убил ее. Тело нашли на следующее утро в лесу.
2: Да, Следующее убийство Михасевич совершил где-то через полгода после вот этого Опять вот события. Да. Видимо, у него какой-то кулов закончился. Э -э, Убийство было достаточно на интересной почве. Э -э, Значит, Михасевич познакомился с девушкой на танцах. А девушка была, видимо, такая достаточно открытая и современная (свист) того времени, эмансипированная, которая, в общем-то, по всей видимости, решила ему намекнуть на интимную близость. Михасевич согласился. Но, видимо, она ему какие-то либо терминологию очень сложную, Какие-то, может быть, названия Пост, такие специфические Называла или еще что-то В общем, она в итоге так скажем, В момент близости начала над ним Угорать, за что получила Удавку в общем, на шею да, зато за, за это получила Удавку на шею, ну и, собственно, она погибла В июне 1973 года Михасевич Окончил технику, он вернулся В родную деревню и устроился В совхоз Прикол в том, что я, когда первый раз читал Это, и не из твоего конспекта Uh, я прочитал это как диснеевский собхоз. Я тоже,
1: я даже из своего конспекта это сейчас прочитала. <laughs>
2: вот. Я, 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 я второй раз, когда перечитывал <laughs> твой конспект, думал, ты ошибешься или нет. Диснеевский собхоз. Там, вот.
1: знаешь, ты типа картошку копаешь, а рядом Микки Маус бегает. Да.
2: Там а, принцесса смотрит на птичек. Да, через два месяца Михасевич в районе станции Лучеса износил и задушил еще одну девушку. Но ввиду того, что Место, где он совершал преступления, там народу, на самом деле, не так уж и много жило. И это вызывало уже, на самом деле, очень большие опасения у правоохранительных органов вокруг. Вроде бы бездействуют, да, но все равно, как бы убийство продолжается, очень опасная ситуация. Поэтому он решил прекратить убийство. Задечь на дно в Витебске. Да. И только в 1975 году Михасевич вернулся к преступлениям. Рядом с деревней Зуи в мае он износил и убил 18-летнюю девушку. В сентябре Михасевич напал на случайную прохожую, которая шла в деревню Нача. Но решил не прятать труп, а оставить тело прямо на обочине. И через какое-то время девушка раз и пришла в себя. Помните эту сцену из из «Седых»? Где девушка тоже потеряла сознание полежала во время изнасилования, да, подлежала на морозе. Нет, она не так была. Она типа полежала, а с утра, а утра посвежела и она отчухалась. Вот здесь произошла примерно такая же ситуация. Чудо расчудесное. Это
1: вообще топовая история. Я прямо сейчас поняла, о чем ты хочешь рассказать. Ты же там сотрудник милиции такой: Ну! а утром, знаете, у нас подморозило, и она проснулась.
2: Да, ну, в общем, к сожалению, история немножко в другом русле пошла, потому что нас главный герой увидел, это вернулся, посмотрел на девушку и понял, что э, не может, в общем-то, душить человека дважды но это неэтичное, я считаю. Не по феншую, если это, это знаешь, это как если не получается произвести. В некоторых странах так было, когда смертную казнь производят, но, но не она нравится? не срабатывает. Да, вроде бы как бы все. Ну как бы ну. Казнь была, но ты выжил, как бы тебе повезло. А такие вот. случаи были, когда выживали реально? Слушай, да, это некоторые виды наказаний. Даже я что-то слышал про такое, что были такие случаи. Например, на королевском британском морфлоте было такое наказание, называлось как-то «пронести под килем», что-то такое. В общем, провести
0: под килем, это, это значило, что человека привязывают за веревки и проводят под килем корабля, то есть вот снизу, грубо говоря. И считается, что это, ну, типа, насмерть. Но ну, был, да, ну да, куча, то есть ты очень выжил.
2: долго в воде, тебя херачит одно, которое которая все в ракушках острая. типа если ты всплыл, то ну все, одного корабля ты мешаешь. Да 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 да, конечно. Чем он сделал? Он взял ножницы, которые вывалились из сумочки девушки, и ее, в общем-то, этими же ножницами и добил. В последующем э, он решил, что он не будет поступать как седых и не давать своим жертвам шансы на спасение, и он оставлял на шее уже удавку. То есть даже если жертва не подает признаков жизни, и все же он оставлял удавку, то есть там при любых обстоятельствах она уже, конечно, не выживала. Да, среди населения белорусских деревень поползли слухи, что появился душитель. Официальную информацию о криминальной обстановке СССР в газетах, в общем-то, не печатали. Ну, это было понятно, потому что...
1: Социализм не порождает насилие.
2: Да, это во-первых. во-вторых, я думаю, что заголовки касались всех периодических изданий исключительно были новости касаемо достижений в общем-то разных организаций социалистических, поэтому ничего удивительного, что какой-то негатив не имеет смысла вообще никакого печатать.
1: Да, только при Горбачеве разрешили говорить о криминальных проблемах, там о национальных конфликтах внутри России, при углазности.
2: Да. Вот весной 1976 года Михасевич получил разряд слесаря-наладчика в совхозе Двина, женился. И переехал э, в деревню Салоники. Я так полагаю, что он Салоники не в Греции. Мне кажется, если бы он переехал в Салоники в Грецию, все бы сложилось
0: немножко по-другому. Да, появился бы греческий душитель. Греческий душитель, оливковый душитель
2: под оливковым древом.
1: Я так понимаю, что это тоже где-то в окрестностях вот Витебской области.
2: Все так, Но вместо, в куда он переехал. Убийства все-таки продолжались. И поскольку советская милиция, она не такая, например, как американская, как за банде, в общем-то, следили, да, что человек переехал, и в другом месте начались убийства какие-то. И с учетом того, что подозрений никаких в отношении него не было, естественно, убийства продолжались, и еще было очень совершено в будущем много убийств. В 1976 году он убил четырех девушек. Почерк был такой, что он их душил, затыкал рот либо трусами, либо какими-то подручными средствами, чтобы они не могли кричать, насиловал и, в общем-то, душил и оставлял как есть. В деревне все чаще стали ходить слухи о маньяке, которая орудует в окрестностях. Нормальные советские женщины, в отличие от американских глупых женщин, реально боялись выходить на улицу. Даже в отличие, простите, дорогие слушатели, от казахских студенток. Казахстанских. Казахстанских, да, прошу прощения. Они реально боялись и ну, как бы, никуда не выходили. Тем самым, пресекая возможность совершения новых преступлений. Им большое уважение. Молодцы, молодцы. Никто бы никогда бы не подумал, на самом деле, тот момент вообще на Михасевича, потому что он был у него был разряд, он был... Э, да, Нет, он был слесарем, с разрядом, он был такой, ну, как бы в понимании сельских жителей, в общем-то, типа специалистом. же жених. Да, жену не бил, В отличие от своего батя. Модест. Да, вот. И был такой, как бы, работящим вообще типом. Но самое прикольное, что он работал секретарем партийного комитета и депутатом краевой партийной конференции, еще был дружинником. То есть он был, конечно, не партийным человеком, я так понимаю, но он участвовал как бы во многом большом количестве э, партийных организаций, и я думаю, что он такой, знаешь, прям ну, бы, абсолютно никакого подозрения не могло вообще выпасть на этого человека. В браке Михасевича родилась девочка и мальчик. Дочь назвали Еленой. Тут-тут. Чуть бывшей. да. Это тот, который, та, которая его бросила, бросила да? Она пошла замуж за да, к, да. К счастью, Елену он не задушил. Вот. Известно, что Геннадий сам водил ее в детский сад. В общем, покупал Подожди, одежду. Какую Елену? Елену, конечно, не ту, которую его бросила. Вот, а свою дочку. В общем, он заботился на самом деле о своих детях проявлял достаточно много внимания, в отличие от современных отцов, поэтому э, еще больше в пользу того, что он э, не вызывал к себе подозрения, это вот очевидно. У меня вопрос. Да. Если человек совершает убийство женщин, душит их насилует, всяк-всяк.
0: Есть женщина, которая, во-первых, обидела его, во-вторых, не дождалась, в-третьих, вообще, поскольку такая живая еще, почему он на на дне это не совершил ничего?
1: Ну, он перенес всю свою ненависть к Елене на, на остальных женщин, причем, ну, елену он любил. Я думаю, я думаю что он просто дело
2: ему. все в том, что умысел на совершение преступления у него возникал в определенный момент. Там, видишь, как события, убийства происходили не то, что у него там календарь был, или, знаешь, как это, план такой, знаешь, с ниточками, которые. Не знаешь,
1: приложение для менструации. такой типа, блин, да.
2: Осталось две недели, надо бы жертву себе найти. Нет, грубо говоря, у него крыша слетает он где-нибудь по какой-нибудь сельской дороге идет или где-то прибывает и видит одинокую жертву. Он такой, тебе не повезло. Вот, то есть у него не было такой ситуации, когда бы он там, знаешь, жертву выслеживал, где-то искал, там вот что-то такое. Случайный, как бы, совокупность обстоятельств, просто возникало, и он убийство совершал.
1: Мне Тут кажется, еще. он такая смесь организованного и неорганизованного преступника, потому что он полностью отдавал себе отчет да, в своих действиях, но при этом действовал неорганизованно. То есть он убивал тех, кто ему попадался в тот момент времени на какой-то там проселочной дороге или в лесу, или еще что-то. Убивал подручными предметами, как правило, он не брал ничего с собой, ну, кроме той злосчастной бельевой веревки. Кстати, вот первое убийство произошло, а через полгода он снова напал на женщину с бельевой веревкой, вот та, которая смогла просунуть руку, и в итоге эти действия спасли ее жизнь. Кстати, про Елену и его дочь, по-моему, о них в «Следствие вели» как раз рассказывала соседка, что он очень чутко относился к девочке, то есть он чуть ли не сам шнурки завязывал, во всем помогал, и поэтому все думали, что он очень любит дочь, а сам Михасевич во время допроса сказал, что ее звали, как его бывшую, и поэтому он так сильно ее любил.
2: Охренеть просто. Ну, вот он, придурок.
1: Я думаю, что он не убил бы свою бывшую, типа он очень сильно ее любил, но это не мешало ему проявлять ненависть к своей женщинам.
2: Произошел эпизод примерно в этот э, временной отрезок, когда ночью Михасевич начал во сне душить собственную жену. Это, кстати говоря, было и в сериале. Только там он не душил ее, а <смех> бил как будто бы отверткой. Несмотря на очень тревожную вроде, да, событие такое... Тем более
1: он... везде душат девушек. Да, тем
2: более, да никто на самом деле на него так или иначе не показывал, как на предполагаемого вообще убийцу, и никто ни у кого не вызвал подозрений.
1: Причем его жена рассказывала, что это был такой единичный случай, и она подумала, что ему приснился просто кошмар ночью, и он так среагировал. А сам Михасевич потом на допросах скажет, что да вроде как несколько раз, но я свою агрессию подавляла, она же все таки моя жена. но ну, его жена считала, что у них любовь, то есть, что она там вышла замуж за любимого человека и была уверена, что он тоже ее любит. А сам Михасевич говорил, что, ну, мы просто не мешали друг другу жить, и это было нормально. Но я думаю, что он женился просто потому, что иначе у людей бы возникли вопросы, да, особенно в деревне. А что же он холостой? Что же он не женится? Может, у него не все в порядке? Бабыль. Да, бобылём живёт. Ничего
0: себе, вы слова вспомнили. Бобыль.
1: А и он женился, чтобы к нему никто просто не лез. Так он вот какой-то там в партийных организациях работает, в совхозе, уже не Дисней, по-моему, ну, неважно, в совхозе у него все в порядке. в Пиксар, получается. В Пиксар, да, в совхоз Пиксар перешел. Не,
2: я думаю, что уже тогда просто Дисней начал скупать совхозы. Жертв, кстати говоря, он снимал драгоценности, это было также в сериале, и дарил своей жене.
0: Там в сериале, кстати, был классный момент, когда жена... Это же в этой серии, да, когда жена узнает, что украшения
2: и Дарима... Ну, нет, там прямо об этом не говорится, но она она как бы это понимает и начинает, да, снимать быстро с себя все украшения. Она Ну, там, да, пальцы себе рубает. Она не рубает себе палец. Она отрубила себе пальцы. Она трубилась палец. В серии. Давайте так. Возможно, вот. В- серии, возможно если вы захотите и не смотрели метод и захотите посмотреть, давайте рассудим. Я просто недавно смотрел серию. Я, может, плохо смотрел, конечно. Сцена выглядит так: значит, там жена э, героя сериала, она снимает резко-резко все как бы, кольца с пальцев. И с одного пальца не получается. Она идет на кухню, э, под нож, вроде бы как бы кладет палец. Вот-вот готова отрезать, и ее сбивают полицейский, который в тот момент находился а, в ее ну, квартире. Возможно, возможно, и она так. лежит на полу и рыдает. Но какого-то вот звука или крови, вот что-то такого в кадре нет. Поэтому, возможно, это за кадром, конечно, осталось. Может, какая-то есть экстендед-версия для фанатов, где рубанули палец. Вот. Но вроде бы, как бы палец остался просто на месте.
0: Она как будто бы из якудзы. Как, как будто бы совершила... опозорилась, опозорилась, да. опозорилась. опозорилась поэтому палец. нужно. Отдать. Да, она, она, на деле, не,
2: она на самом деле хотела не палиться, нет, не, не, кольцо, не от кольца избавиться, а получить наказание надлежащее. Конечно. Примерно в этот же период еще несколько симуляков в жизни Михасевича появилось. В частности, это красный запорожец появился в его семье в семьдесят восьмом году, в котором он разъезжал подобно Теду Банди. По темным переулкам Витебска, Витебской области, да. Ну и нужно сказать, что раз уж мы про жену его вспомнили, да, что она после того, как узнала о том, что он совершил преступление, она естественно переехала и сменила общем-то, фамилию.
1: О ее судьбе ничего не известно, как и о судьбе детей Михасевича. Там даже в источниках есть разная информация, вот то, что у него была дочь, были дочь и сын, либо две дочери. Но если бы, мне кажется, у него были две дочери, их обеих бы звали Елена, поэтому мы бы об этом тоже узнали.
2: Мы бы говорили ему «пощади нас, человек», мем. Елена один или Елена
1: 2 Да, у него просто я было бы много да, Елена. У него просто
2: фантазии так себе. Да не, он, он просто современный. Он как бы родитель один, родитель один, родитель два. Также Елена 1 Елена 2
1: Технически его первая дочь должна была стать Еленой 2 а вторая дочь Еленой 3
2: Да.
0: Ты не шаришь. Третья, вторая дочь должна была называться Елизавета. Почему? Ну после Екатерины Елизавета же идет. Так ее ну, звали
1: е- Елена.
2: Тупай, <связь> блять, в какую-то вот... дыру. Да, <связь> да это, это, это был этап с альтернативной историей Российской империи, не переживайте <связь> Что-то все э, Почему мне... Почему, о, Кстати говоря, почему Елен не было вроде Романовых? <связь> Они что, фашисты? Они а, что, не знали них, про
1: имя
0: Елены? Если ты не
2: знал, у них вообще довольно мало имен Саня, <связь> Николай Да, ну вообще Петр там были, Павлы. Но вообще, я так скажу На самом деле семья Романовых фашисты. Знаешь почему? Почему? Потому что никто из них не написал, что он не фашист. Ну, получается справедливо.
1: Ну, можем в дневниках Николая II поискать. Я... Где-нибудь на полях, знаете, там, я, не, я не фашист.
0: больше всего кекаю, что у Николая была татуха с драконом. Да, и селфи у
1: него были, по-моему, в зеркало. Или это у его дочери были
0: селфи в зеркало? Нет, он не делал селфи в зеркало, у него есть классная фотография, где он на морфлоте, полуголый, стоит с закатным руком. Типа в коротких штанах и в закатной рубашке.
1: Но знаете, их отношения с Алекс и их отношения с Распутиным вот разбивают всю эту идилию императора с татуировкой. Так что.
0: Император с татуировкой дракон.
1: Фильм про Россию. Давайте подадим заявку. Блин. Сейчас Минкульт опубликовал список тем, о которых нужно снимать. Там есть много разных забавных штук. Например, что Россия — это свободная страна, свободная и безопасная страна, тихо, подходящая место месту тихо, 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 для тихо, реализации. Хватит. Короче, там есть пункт про российскую историю, там все такое. Давайте подадим заявку про императора Интересно. с татуировкой дракона.
2: Царь с татуировкой дракона. Блин, хорош. Прикинь. Он, короче говоря, все его пытаются унизить, а он говорит, я классный царь. Типа, я все делаю правильно. Чего вы, короче говоря, свои эти я сейчас догматические поди- идеи смотри. на меня Я, я сейчас
0: сделаю бюджет в 10 раз больше. А потом с его руки поднимается дракон, превращается в дракона, он на него садится и летит уничтожать врагов
2: империи. Но это больше похоже на фанфик, честно говоря. Наши современные фильмы — это не фанфики? Ну, нет, ну, я просто говорю, что основная идея была бы вот реально на матрицу фильма «Девушка с татуировкой дракона» сделать царь с татуировкой дракона. Где он потом херачит большевиков (свот) катаной.
0: (свот) (свот) Ну,
2: я бы шашечкой. (свот) (свот)
1: Знаете, романы вы появлялись в американской истории ужасов в одном из сезонов. Там дочери Николая и Алекс были ведьмами, якобы. Вот, когда их большевики убивали. А у нас будет что? Какая ми- мистическая версия этого всего будет?
2: У нас будет мистическая версия, что
0: что Николай это они, ну демон японский, и он будет типа бегать с катаной и дичик. Ну, я все форшу тему с японцами. Типа, да мы поняли,
1: будет. мы
2: поняли. Не знаю, надо Мы подумать. Мы вот
1: с Мишей Уэнсдэй смотрели. Да. <laughs> По отдельности, но досмотрели.
2: Не, знаешь, что можно сделать? Можно сделать школьную драму про Павла Первого, короче говоря. Прикинь? Хорошая идея. Да. Да, можно драму еще сделать. Драма. Нет, драма не про будем. Распутина. Драма про
1: Распутина, да. Да, да согласен. А прикиньте, у нас был бы в России, ну или в Беларуси, а, Красный Запорожец, как вот это Банди, тачку возили. Говорю, да. Вот, так бы этот Красный Запорожец сейчас возили по русским и белорусским городам и показывали. Да, жалко,
2: что советские машины говно, да? Она гнила уже тысячу лет назад. Представь себе проездить
0: весь Советский Союз на Запорожец. Мне кажется, с ума сойдешь где-то по дороге.
1: Да нет, ее же перевозили бы просто, она же экспонат.
0: Итак, с сентября 81 года Михасев решил краулить девушек на автобусных остановках. Предлог стандартный, в общем-то, был подбросить до города... «А то чего я по дороге еду, еду, ну давайте его подброшу туда-сюда».
1: Как в э, «Одноногий идет маньяк» в Казахстане, да, который ну, да, да, та же самая «давайте история. подкину, раз автобуса нет».
0: В общем-то, Михасевич использовал не только свою машину, но еще и служебную. Подвозил на разных машинах, которые были на балансе совхоза. Первый попутчик Михасевич убил 12 сентября. Он отвез девушку в на место, изнасиловал ее, душил, ну и дичайше угорал». История, которая была показана в «Методе», другую девушку Михасевич убил после того, как она остановилась собрать букет полевых цветов. Она сама попросила, а не Михасевич остановился, но, тем не менее, история похожая. Число жертв неутомимо росло, Кулов становился все короче. Получается, что в 1984 году он убил 12 человек. То есть это человек в месяц. Они по по полгода ждал. Возникает логичный вопрос. Куда же смотрела наша милиция? И тут мы приходим к самому интересному этого выпуска, на самом деле. — мы уже начинали в начале выпуска рассказывать про то, что милиция совершала некоторого, некоторого рода противозаконное действие для, для того, чтобы отчитываться о своих успехах. В общем-то, методика у них была простая. После совершения какого-то очередного убийства они находили какого-то человека, решали, что он виноват, пытками выбивали из него показания. И получался, собственно, виновный человек, которому можно было посадить в тюрьму. Вот что они, собственно, и делали. Помимо того, что несколько человек посадили, ну, то есть 14 человек было в целом, кто пострадал, Од- один погиб, точнее, ну, точнее, один, одного расстреляли. Да, один...
1: погиб только случайно, ну, а да, 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 убили расстреляли это когда специально.
0: Вот, еще один человек лишился зрения в тюрьме ослеп. Интересная история была про девушку, которой повесили то, что она как бы была соучастницей. И Сначала из нее под пытками вызнали, кто убийца, Делаю скобочки руками потом, собственно, нашли этого убийцу, из него пытками тоже признание выбили и, собственно, всех посадили за компанию, получается. Я
2: сразу же сделаю маленькую ремарку. Во-первых, есть два референса к сериалу. Первое — это то, что одна, один из э, осужденных да, за действиями Хасевича потерял зрение, как в сериале, ну, да? Это первое. Вот. А во-вторых то, что слепого одного из подозреваемых били для получения признательских показаний о том, что это он совершал убийство, это было тоже в сериале. Да, да, да. И там пришел Меглин и говорит, да он же слепой. Да, Вот и он говорит, топором рубил, говорит на кусочки, тот такой, да, да.
0: Да вот, мы же нашли виновно. вот он.
1: Вот он сидит.
2: Да. Старый анекдот про медведя,
0: да? Тут интересная история про первого человека, которого признали виновным в том, что он не совершал. Он стал, он, точнее, он был жителем деревни Якимань. Его задержали после первого нападения в мае 1971 года. До ареста, интересно, что он сбежал из тюрьмы. Но к делу причастен не был, соответственно. Скрывался у родственников. А, несмотря на это, приговорили к 15 годам лишения свободы его. Ну, собственно, выбить показания и прочее.
1: Давай бессобственно.
0: Да. Уже сегодня перебор по Квоту вот. выполнили. Квота, собственно, собственному выбрана. Хорошо. Вторым приговором по, по делам витебского душителя стала смертная казнь. Подозреваемого расстреляли. Против него показания дала знакомая, которая утверждала, что сама была пособницей. Ну, я уже про это рассказал. Окей, в 1984 году тело одной из жертв Мехосеевича... А троих
1: друзей, которые собаку выгуливали, это же прикольно. Да, ну? Ну, не знаю. У ну, Каневский о... с овчаркой там ходил в этом выпуске своем.
0: Окей. Прикольно, прикольно. Окей, окей. Что еще был интересный случай про троих друзей, которые выгуливали собаку. Мимо, где, точнее, ну, они выгуливали, выгуливали собаку, где нашли тело. Э-э- наши доблестные органы поймали их, доблестно д- допросили доплесно признали виновными.
1: Там причем был какой-то случай вообще тупой. Э, Тебе типа доказательству по делу проходила фотка собаки. <laughs> Я вообще не поняла. Мне очень понравилась история, как, как они под,
0: просто подбрасывали в дома вот этим людям просто фотографию напечатанную от жертвы и такие. Ну да, он виновен, вот у него фотография есть.
1: Да, вообще судебные процессы вот эти все по делам Михасевича выстраивались исключительно на признательных показаниях. То есть человек сам говорил, что он виновен. И так его судили. Ну, а что, не
0: так, что ли, работает? Вот, опять же, там, в 1984 году около деревни Лучеса, точнее, около станции Лучеса, следователи нашли человека, водителем, который работал, подбросили ему фоточку, вот, и нашли, собственно, что он виновен. А чего нет так-то?
1: У него дома, причем прошло восемь обысков до того, как они ему фотографию подкинули. То есть они 8 раз обыскивали дом, искали какие-то улики.
0: Ну, пока не нашелся кто-то, кто поумнее, судя по всему.
1: Да, кто сделал фотографию. Видимо, фотографию сделали на месте преступления, ну, для того, чтобы собрать улики и все такое. И эту фотографию подбросили к нему домой.
0: Влада, ты ничего не понимаешь? Эта фотография случайно выпала из кармана следователя.
1: Конечно, случайно выпала, и случайно ее нашли.
0: И случайно она лежала на самом видном месте. Ну, что? наговариваешь на. областным Я думаю, что эта фотография
2: висела, на самом деле, над камином где-нибудь, как у Полу Бернарда.
0: Там была просто красная нитка еще вокруг. Итак, после поимки Михасевича незаконно осужденных реабилитировали. Всех 14 человек. Но как бы...
1: Не всех 14, одного казнили.
0: Ну да, одного, как минимум, казнили, другой лишился зрения. Им выплатили какие-то нищенские, как это называется, денежки. То есть, ну, они эквивалентны покупке машины покупки квартиры в Витебске. И, то есть, люди получили это просто за то, что отсидели кучу лет. Да,
1: нет. там сроки были в целом от двух лет до 15. Два года вот этот минимальный срок был, по-моему, у человека, которого признали соучастником. Ну, то есть, не убийцей, но соучастником. Ну, это видимо один из
0: трех вот, я, которые собачки. Да, гуляли. один из
1: трех друзей, это так. И в целом. Там были люди, которые полностью отсидели свои сроки. Ну, это кошмар.
0: Там, ну, получается, что он убийство совершал с 71 по 85 год. То есть, в целом, это 14 лет получается. То есть, человеком осудили... Ну, нет, подожди, не получается же, что 15 лет.
1: Смотрите, человека осудили в 71 по его первому убийству. Ну. И он не досидел ему всего лишь 15.
0: год. Да-да-да, ему дали пятнашку. Блин, это такая дичь вообще. Его в том же году...
2: Жалко, не досидел чутка.
1: Один год ты не досидел. И такие, ой... Извините, причем никаких публичных извинений не приносили. Я не помню, как зовут белорусского режиссера. Потому что
0: советская власть не ошибается.
1: Да, понятное дело. Не помню, как зовут режиссера, который снял документальный фильм вот про этих незаконно осужденных людей. Там они появляются все в кадре, ну не все, кто выжил, и рассказывают эти истории, как их пытали, заставляли дать признательные показания, что были истории, когда следователи давили на родственников, то есть жену вызывают на допрос. И ей говорят: да, мы сейчас вообще тебя посадим, потому что ты пособница по делу. А... А, ну, короче, они угрожали близким, самим людям, которые находятся в Играли тюрьме. В слоников. И кажется, что Ну, как человек может признаться в том, что он не делал? Ну, если вас пытают, Ну, бьют... если тебя
0: недельку побьют аккуратненько
1: угрожают твоим близким, но плюс ко всему, мне кажется, они оценивали риски, что ты можешь стать инвалидом прямо сейчас, потому что тебя бьют сотрудники милиции каждый день, либо ты посидишь в тюрьме за то, что не делал. Посидеть в тюрьме можно и выжить, как бы, а тут вариантов не очень много.
0: Мне кажется, они совмещали одно и то, одно и другое. Ну, в смысле, тут сотрудники побили, сделали инвалидом и в тюрячке посидел. Класс! Два в одном.
1: Mm-hmm. Вообще это показывает проблему палочной, отчетной системы, так называемой, когда милиция вместо того, чтобы искать реальных преступников и остановить преступление, серию, делает вид, что серии нет, потому что каждое убийство надо закрыть. Что нет? Все же лежат? правильно.
0: Ну, ну, сейчас же так нету. Уже. Ну это же в другой стране уже было. Ну что ты, Влада?
1: А, вообще главным героем всей этой истории стал Живнерович Михаил Кузьмич. Он был главным следователем там, по особо важным делам. И он вел большую часть преступлений Михасевича. А, причем Живнерович был известен как следователь со стопроцентной раскрываемостью. А, мы с вами прекрасно понимаем, что сотрудников со стопроцентной реальной раскрываемостью быть не может. А его Ты судебные что? дела...
0: Ты что? Влада, ну наша советская милиция работает двести 210.
1: Работала. А...
0: Ну сейчас белорусская милиция также работает. Сейчас
1: белорусская милиция есть. Короче, стопроцентная раскрываемость у него была по многим делам, и сотрудники, которые работали вместе с ним, отмечали, что часто он выбирал какого-нибудь слабого человека, который точно не был убийцей, но признавался в преступлениях и строил доказательства уже исключительно. Исходя из слов человека. А, Причем Живнырович, а, после того, как поймали Михасевича, все-таки должен был понести наказание ну, за халатность, превышение должностных полномочий а, все такое стандартный набор. А, но Живнировича амнистировали. По случаю, по-моему, 80-летия Октябрьской революции, кроме того, Живнырович был большим авторитетом в правоохранительных органов не криминальным, в правоохранительных органах, и он был участником Великой Отечественной войны. А если вы участник Великой Отечественной войны, это давало вам некие карт-бланш в Советском Союзе. Поэтому его амнистировали и даже не лишили никаких званий, Он почетно ушел на пенсию. Дело закрыли. То есть оно, по-моему, не дошло до суда. Просто период амнистии. Жабнеровича амнистируют, и он уходит на пенсию. Ой, как удобно. Вот такая грустная история.
2: Дальше события развиваются достаточно интересно. Они касаются уже споимки самого Михасевича и вообще, что он там, какие интересные дела творил. Во-первых... У него был такой интересный фетиш, он очень любил ходить на судебные заседания э, людям э, в убийстве которых обвиняли других, Ну, собственно убийство, да, убийство совершал он сам. В общем, он вступал в различные ряды дружинников, в общем всячески участвовал э, в раскрываемости, так скажем, поимки -поимки себя, себя, да, вот. Ну тем самым он пытался как-то что-то сделать так, чтобы его не поймали, либо скрыть следы. Ему погоду подпортил э, следователь, это Николай Агентович. Он начал э, рассматривать все эти убийства уже именно как серию. То есть он составил, ну, что-то вроде профайла, что это должен быть за человек, какие у него методы, по каким признакам стоит объединять преступление в серию и так далее. Единственное, конечно, его, ну, видимо, какой-то моральный... Представление о моральности, да, его подвели, потому что он решил, что убийца беспартийный и вообще какой-то антисоциальный тип. Конечно, он
1: холостой и беспартийный. Да, он еще и
2: холостой, да.
1: Ну, Игнатович предположил, что он симпатичный, что у него приятная наружность, потому что девушки должны садиться к нему в машину и не беспокоиться. Кроме того, уже ходили слухи о маньяке, но девушки продолжали садиться в Красный Запорожец и. И становиться жертвой Михасевич.
2: Он полагал, что уже как-то очень много опасностей для него возникает в этой всей ситуации. И примерно в этот момент к делу приступают федералы, сотрудники, КГБ, видимо, которых достало уже, что серия продолжается, да. Вот, но. А людей все расстреливают, и, 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 ложат, и сажают, и сажают. Это стран, странная, в общем, тенденция. Это тот самый злой КГБ? Да, злой КГБ. Ну тут он хороший КГБ, но так или иначе. Я
1: так поняла, что там к власти пришел Андропов? Угу. Андропов же сам был.
2: Это который вешатель, да?
0: Нет.
1: Нет, но Андропов сам был из неких органов. И поэтому его сильно напрягла ситуация в Витебской области, и он привлек федеральные силы. Да.
2: В общем, наш герой не мог не придумать ничего умнее. Он не сдается. Да, чем направить э, в какую-то местную газету агитку, написанную от своей руки. В общем, если вкратце, то он э, пытался переложить ответственность за свои убийства на некую организацию, что это якобы ОПГ какая-то, что они угрожают всем, вот все такое. Ну, те самые Но прикол был в том, что он взял и написал это от руки, блин. Он тупой. Он «Я тупой».
1: А, причем он рассказывал потом, что он выписывал журнал «Человек и закон». Это, видимо, была газета для юристов, потому что была же учительская газета, которую должны были выписывать учителя. «Человек и закон» — газета для юристов. И он рассказывал, что он знал про графологическую вот эту экспертизу, но почему-то вот как-то не подумал. А еще, мне кажется, он считал себя неприкасаемым. Ну, то есть как Чикатила, который убивал в достаточно людных местах, но никто его не видел в кусты отошел буквально на 50 метров, а там труп уже человека. Вот он считал, что он неприкасаемый и может от руки написать записку, якобы он так следователя запутает.
2: Ну, возможно, что он пытался как-то скрыть свой почерк, как-то его имитировать, какой-то другой почерк, но как бы экспертиза, ее редко, на самом деле, когда обманешь, но не суть. В общем, после убийства своей 36-й жертвы Михасевич снова поступает как-то вычурно, что ли. Я не знаю, как это описать. В общем, это тупо на самом деле. Он оставляет записку на своей жертве, на которой указано «За измену смерть борьба с легавыми и коммунистами». Ну, я полагаю, что «За измену смерть» — к своей возлюбленной <laughs> он обращался, вот. А борьба с легавыми и коммунистами это что-то вроде какого то политического подтекста, якобы это вот это те самые плохие парни, которые в газету тогда написали.
1: А они вот. хорошие же считают себя, но это же патриоты Витебская.
2: А? да-да-да-да, вот. Ну, в общем, так получилось, что оба этих почерка совпали. То есть э, лицо, которое пыталось публично скрыть события преступления или на кого-то другого перенести, и реальный убийца имеет тот же почерк. То есть это один и тот же человек. И э, сотрудники КГБ, я так полагаю, что это уже федеральные органы, они местные полицейские. Может быть, они, Возможно, совместно полицейские, Возможно, совместно, да. Я не исключаю такую возможность. Они начали работать с тем, чем имеют, и... Э, документы, был же вот этот под подозрением красный запорожец, в общем, смысл в том, что они по ближайшим регионам собрали документы, которые имеются в органах, ну, я не Хотела знаю, сейчас, кадры, сейчас когда называлась как-то. не-не-не, была же карточка, когда ты, ну, грубо говоря, покупаешь автомобиль, ты там ее заполняешь, там вот это вот все, она же, это не как сейчас ПТС-ка впечатанная, она от руки заполняется собственником транспортного средства. Вот. И они просто пробили все красные запорожцы, и оказалось, что там все общее. То есть это ясно один и тот же человек. Таким образом, в общем-то, полиция, милиция вышла на Михасевича. Пробили адрес, приехали, а Михасевича нет дома.
1: Пам-пам. Причем...
2: И тут следствие село в лужу.
1: Нет, выехали на место три оперативной группы, Михасевича не оказалось в квартире, но... Они не потеряли надежду на его поиски. Короче... Известно, что благодаря вот этой графологической экспертизе, когда они собирали разные рукописные документы, удалось раскрыть более 200 преступлений на территории Витебской области. Знаете, в Советском Союзе зачастую такие практики, когда искали одного маньяка, параллельно раскрыли все остальные дела. Такая же история будет с Чикатило, например. Когда арестовали и приговорили множество других мужчин, которые совершали преступления на сексуальной почве, но не убивали своих жертв, например. Хотя там был один убийца, кстати, который uh-huh, подражал uh-huh. почерку Чекатила. Мы возвращаемся к нашему Михасевичу и-, и его поимке. Кстати, про запорожец есть еще одна версия в других источниках, что якобы к Михасевичу приходили, так как он владелец красного запорожца, и он им от руки написал объяснительную. Там якобы где-то он находился в момент преступления, и она им попалась на руки, когда стало понятно, что патриоты витебской убийцы — это один человек. Михасевича нашли дома у брата жены в деревне Горяне. Мне очень нравятся белорусские названия населенных пунктов. Мужчина сидел на кровати в одних трусах ну, то есть он никого не ждал и не думал, что оперативники к нему придут. В вещах Михасевича милиция нашла билет в Одессу но вроде как он не планировал скрываться. Михасеевич взял несколько недель отпуска в своем совхозе, который уже не Дисней, а Pixar, напомнила об этом, и хотел отдохнуть. Ну, может быть, это был его способ так залечь на дно немножечко, отвлечь внимание. Там. Может, он просто на море хотел отдохнуть. Ну, короче, Михасевич не планировал скрываться и не думал, что милиция уже напала на его след и так вплотную за ним как бы идет. А после ареста Михасевич сказал жене, что скоро вернется домой, Жена была там же, дома у брата. Очень самонадеянно с его стороны было бросать такие обещания. Домой Михасевич уже не вернулся, и во время обыска милиция обнаружила многочисленные вещи с трупов девушек. Мы напомним вам, что он забирал украшения, какие-то предметы одежды, обувь он с собой забирал, Поэтому, ну вот, все это милиция и нашла. Во время допросов и следственных мероприятий маньяк широко улыбался, с пугающей точностью рассказывал подробности всех преступлений. Во время м- вот этих оперативных действий, да, экспериментов, когда... Привозят подозреваемого на место, и он должен сам все рассказать, как было, и показать, где это происходило. Он говорил, да, задушил тоже. Вышел опять со своего правого ну сидения и задушил, подумаешь. Ну, короче, как-то он так ко всему относился очень легкомысленно, никакой вины он не чувствовал. Считал, что женщины, видимо, должны умереть, раз одна Елена его когда-то обманула и вышла замуж за другого Челикса в деревне. Выдать себя за невменяемого Михасевича не получилось. Врачи установили, что маньяк отдавал себе отчет. При этом он совершал убийства, ведомые сексуальными отклонениями. Для него удушение уже приравнивалось к сексуальному акту. Вот это вот смещение формы насилия, то есть он не всех девушек насиловал, но, очевидно, всегда получал удовольствие и разрядку во время преступлений. Судебный процесс над Михасеевичем начался весной 87 года. Во время суда мужчина расплакался только один раз, когда он рассказывал о своей первой любви Елене Скотина, а? и о предательстве. Ну, то есть Михасевич тоже жалко только себя. М-м, такая вот. Такое вот у него отношение к людям. А, Наследствие маньяк находился под охраной КГБ, <laughs> и причиной было не то, что Михасевич такой важный человек, что родственники жертв, в общем, нападут на обвиняемого. Сотрудники КГБ боялись, что Михасевича убьют сотрудники милиции, <laughs> а, потому что они натворили кучу косяков, расследуя дела Михасевича, и если Михасевич бы внезапно умер до суда... Им бы это было только на руку, как будто бы можно не признаваться в том, что вы незаконно осудили 14 человек. Спасибо КГБшнике за то, что сберегли Михасевича до судебного процесса. 14 апреля 1987 года его приговорили к смертной казни. Свое вино он не признал в суде, он сказал, что он бы все равно это сделал и ничего плохого, видимо, в этом не видит. А, Михосевич отказался подавать прошение о помиловании. У него было такое право после вынесения приговора, а, его мать отправила документы, но их, естественно, отклонили. Человек, который убил, сколько, 36 девушек, так, не могли его, в общем, помиловать никак в Советском Союзе. А, Михасевич расстреляли в следственном изоляторе в историческом центре Минска. По-моему, эта тюрьма там до сих пор находится. Да, это в центре Минска. И в ней применяют по-прежнему смертную казнь. Все потому так. что в Беларуси нет моратория.
0: После вынесения приговора Михасевича оказалось, что никто из оперативников, которые причастны к тому, что людей посадили незаконно, в общем-то особо и не пострадал. Их вроде как пожурили, с кого-то сняли погоны, кого-то немножко просто показали пальчиком. Но в целом все остались на своих местах. Живнерович, да, был самым ярким из них. Влада про него немножко раньше рассказывала. Да, но очень интересный факт о том, что главный свидетель со стороны обвинения по милиционерам это был главный врач республиканской клинической психиатрической больницы «Новинки». Звали его Валерий Буданов. Рассказывал о том, что по, когда по делу следователи приводили обвиняемых, они тряслись от страха так, что не могли стоять. А других людей прямо в зале заседания кормили с ложечки их жены. Такие страшные, в общем-то, убийцы. Больше 200 работников правоохранительных органов, причастных к Витебскому делу, принесли наказание, но ну, довольно условное. В основном от партийной линии. По партийной линии. То есть это значит, что партийный билет у них позабирали. Ну, это страшно, конечно, очень.
1: Кто-то на пенсию пошел.
0: Да, ну, и единицы были отстранены от работы.
1: Там одного человека приговорили к реальному сроку. Ну, то есть, представляете, более 200 сотрудников, причастных к делу, и только один из них приговорен к четырем годам заключения свободы. Он, наверное, их всех ненавидел.
0: Так все и правильно. Вот один был виноват, остальные не виноватые были. Это, ну, следствие так получилось. Не было виновных.
2: я думаю, что там было такое жора. посидишь четыре годика.
1: Мы тебя погреем.
2: Картоху покопаешь на полях, мы тебя переведем. ну ладно. Я уверен, что человек, который реально отбывал, вот этот сотрудник 4 года, он вышел вообще просто как сыр в масле начал кататься, как я в семейной жизни. Нашей. Ты не поверишь.
1: У эта фраза, вот, я думаю, если ты ее не скажешь, то я ее скажу. Как сыр в масле катался. Да, я думаю, что его семью поддерживали финансово, Честно
0: говоря, мне вообще кажется, что это единственный этот человек, который сел в тюрячку, это был действительно просто договорняк. Ну, вот, как Михаил. Вполне возможно, да. Ну, мы не знаем. Надо хотя бы от кого-то посадить
2: за это и все. Да, есть такое предположение.
0: Ну что, получается, мы историю-то рассказали?
1: Причем, знаете, м- такое странное чувство в том плане, что Джоэна на Гейси, допустим, никто не знал, что в городе орудует маньяк, да, это наша, наш совсем недавнишний выпуск, просто никто не знал, что детей убивают и зацепились за одну жертву. А здесь история, когда все знают, что маньяк есть, но делают вид, что его не существует.
0: Маньяк есть, Маньяка нет, но убийства есть.
1: Убийц много. Просто все, все гады. В какой-то момент, видимо, в Витебской области появилось аномальное окно возможностей для преступников, и Там все начали убивать. Там упал
0: со зверином. Угу. Из-за того, что он упал, люди начали звереть вот, и нападать на других людей. Да, да дерьмо ситуация, честно. Итак, мы рассказали историю про Михасевича сегодня. Это был довольно страшный маньяк, которого, слава богу, расстреляли. Вот. Я спешу вам напомнить, ребята, что у нас есть Телеграм, куда нужно обязательно подписаться, что у нас есть Дзен.
2: Друзья, у нас получается так, что это последний выпуск непосредственно по маньякам. Сезона, да. Да, последний это последний выпуск, выпуск сезона. Будет еще несколько выпусков, посмотрим, сколько. Но ну, поскольку на сколько нас хватит? А по одному выпуску в неделю до, до самого Нового года, и, возможно, в самый Новый год, 31 числа вас порадуем, чем-нибудь, посмотрим. Вот. Поэтому в следующей выпуске, до, до конца года, уже новых маньяков не предвидится. Пока. Если кто-то из нас никого-то не убьет. Вот. Миха, а зачем ты до на нас смотришь? Ты уже этого
0: выбираешь Лучше Владу. Хорошо.
1: Нет, Сань, понимаешь, это очень банально типа убить женщину. Ну, ну, потому что все просто... маньяки, почти все убивали женщин. Ну, типа, это какой прикол? не просто.
0: Влада ходит с перцой. Посмотрим, Блин, посмотрим, надо тоже посмотрим, перцу забрать, смотрю.
1: Убей Сеню. Он, смотри, он физически сильный, высокий. То есть он достойный соперник. А еще mm-hmm. ты никогда не прославишь, как маньяк, которого я называю трусливым чмом mm-hmm. в подкасте.
2: Ладно, ладно. В общем, я к чему все это веду. Что в нашем телеграме открыты комментарии. И у вас есть замечательная возможность до самого Нового года, мы после Нового года, скорее всего, все вместе соберемся, пьяные под елочкой, и будем обсуждать, кого мы будем, о ком будем рассказывать в следующем сезоне. Вот, у вас есть отличная идея, у вас есть отличная возможность взять и написать, о ком бы вы хотели послушать. Может быть, вы нас удивите. У нас, кстати говоря, один или два уже есть, да, от подписчиков идей, вот, поэтому не стесняйтесь, мы все комментарии читаем. Только, ребята, большая просьба. Маньяков много, но мало
0: сериалов по маньякам. Либо сериалов, либо фильмов. Давайте как-то больше на фильмы акцентироваться, чтобы
2: были. Ну да, зная специфику нашего подкаста, пожалуйста, тоже ориентируйтесь на то, что как-то должен быть художественный образ, как-то воплощен его. Возможно, он будет смешанный с чем-то, ну, чтобы хотя бы какой-то референс был. Но даже если так не будет, ничего страшного. Я думаю, если маньяк интересный, обсудим.
1: Давайте подведем небольшой итог про Михасевича, потому что вроде как мы рассказывали о нем и о восьмой серии метода, отсылки прям супер суперочевидные, да, его образ считываемый, несколько расхождений есть, но в целом Сеня все еще истекает кровью, а я продолжаю рассказывать. В целом образ считываемый и понятный. Но выпуск получился и отчасти о несправедливости правоохранительной системы и о том, как оперативники умышленно могут привлекать к чужим преступлениям невиновных людей. Да
0: не бывает такого, что хоть ты на сотрудников милиции-то. Ты, ты еще скажешь, что в полиции сейчас такие работают. Влада, ну ё И
1: самое главное, что государство даже не искупает свою вину по отношению к людям, которые стали жертвами тоталитарной бессердечной системы.
0: Осуждаем. Все, осуждаем. Мы осуждаем Владу за ее слова. Мы не присоединяемся.
1: Осуждайте сколько хотите. Это моя позиция. Так, мы заканчиваем второй сезон. Спасибо вам большое. Вы можете написать нам в Телеграм, какие выпуски вам понравились больше какие понравились меньше, писать не надо. Не давите на чувство вины. Оно у меня и так развито, поэтому... Ну,
0: может, ты хотя бы до второй странички Гугла дойдешь, когда будешь готовиться? Когда нибудь,
1: когда-нибудь я дойду до второй странички Гугла. Обещаю вам это. Да, у нас будут выходить спешлы. Спешлы, конечно же, будут на криминальную тему. Мы никуда далеко не собираемся прятаться от наших маньяков, страшных убийц, полиции и юридических аспектов. Напомним вам, что среди нас. У нас есть действующий адвокат. Он состоит в адвокатской коллегии. Он прям настоящий адвокат. Мы видели его документы он не убийца. Второй сезон практически закончен, но мы все еще остаемся с вами и выходим регулярно по вторникам. И третий сезон не за горами. Мы готовимся его выпускать. Мы
0: хотим опять сказать, что, ребят, мы не будем делать долгие паузы. Никуда не уходите. И не забывайте все время проверять наш телеграмчик, потому что там мы все анонсируем.
1: Да, в телеграме мы остаемся и на период отпуска, просто посты выходят немножечко пореже, потому что владе тоже нужно отдыхать от этого. Всем спасибо большое, рады за прослушивание. Все, всем пока. Всем пока. Пока-пока.